Vi er inne med podcasten vår Mission Vestlandet her fra Lindagen i Bergen. Mitt navn er Inga-Lise Størksen. Med mig så har jeg Silvia Seres, som nylig har stått på scenen og holdt et fantastisk foredrag igen, Inspirerende som alltid. Jeg har også med mig kollega Stine Weber og Hanna Raknes fra PwC. Silvia Seres, du er jo veldig godt kjent for veldig mange, men for de av oss som ikke helt kjenner din bakgrund, kanskje du bare kjapt fortelle litt om hvem du er og hva du har bedrevet? Ja, jeg er i utgangspunkt eh, teknolog, eh, innvandrer, eh, kom til Norge som 18-åring, studerte informatik på Blindern, eh, jobbet eh, ganske teoretisk med algoritmer og kunstig intelligens eh, for cirka 20 år siden, da det var eh, Vi var mitt i AI vinter och detta var bara de säreste science fiction älskare som drev med. men men jag har i mellantiden på något sätt blivit fokuserad på hur man säljer god teknologi och nu sista to tre år så är er jag mest upptatt av hur man lager vi politik för denna genomteknologiska framtiden som vi går in i. Och jag tänker att den politiken här inte kommit in i någon partiprogrammer. Det drejer sig både om nytt arbetsliv, livslång läring nya konkurrensmöjligheter eh, och lite sån behov för att vara lite mer precis da, på sin identitet både som människa och som eh, norman och kanske som individ Och det är er egentligen det vi har lite så snacka med dig om idag detta med att vara människa i den tiden vi lever i idag. Ting går i ett rasande tempo, det är er stadigt nya begrepp och det är er en utveckling vi ska vara uppdaterat på att en var tid. Det som är er väldigt spännande är er att vi alla egentligen är er i samma båt som ansatte som ledare som konkurrenter. Mm. Och vi har haft revolutioner bak oss som vi mm. har lärt av och vuxit på men men det har väl kanske aldrig gått så fort som det gör nu. Vad gör det för oss som människor? Nej, det har aldrig gått så fort som det går nu. Det kommer aldrig till att gå så sakte heller. Och det är er nog med den där underliggande ändringskraften som kommer av att vi forskar nå på allt sammen med masse data som vi hade för som vi kan samla mer raskare på många fler dimensioner än för och som vi kan tolka inte bara genom på något mänskligt expertsystemer men att vart kan maskinerna hjälpa oss analysera och förbättra och effektivisera. Och det som jag tror är er väldigt viktigt är er att på inte miste sig själv som människa upp i denna teknologiska framtiden. Och det och det att finna ut vad ska på något vi göra, hur ska vi vara chauffören I, I en självkörande framtid? Är mm. er det som är er grejen, tänker jag. Och alltså jag tror att vi är er nödt till att lära och bruka de nya verktygen, om det är er AI eller droner eller VR eller Internet of Things eller 5G eller vad det är. Er. Men men jag tror vi måste huska det är er bara verktyg. Och det är er fortsatt människor som må bestämma sig för vad de ska göra med de verktygen. Det er vi som det er vi som både sätter politik som är er egentligen prioriteringar, ikvant, och det är er vi som definierar strategier för bedrifterna våra. Det är er ju också så att uh, ingen av oss vet väl egentligen helt vad som sker om uh, låt oss säga si, två år. Tillbaka på 90-talet så kunde man som ledare staka ut en kurs, sätta delmål, uh, jobba strukturerat framåt ett uh, konkret mål och en mening. Men Hva skal man styre etter som leder nu, når ingen egentlig helt vet hva, hva det er man eimer for? Altså det er to måter å svare på det spørsmålet på. Det ene er hvordan skal vi utvikle oss og våre ansatte. 
våra barn också och og jag tänker att där vi må lära alla sammen och vi må sluta att prata om livslängdlärning och börja göra det på en målbar och väldigt sån konkret måte. Och då tänker jag att två ting vi må lära, det ena är er att bruka de nya verktygen, hvor AI är er bara en av dem. Vi må få disse förekorten, teknologiförekorten som jag snackar om på tvärs av många teknologier och så må vi öva på instrumentella evner som går på kreativitet evne till att tänka genom komplexa problemställningar eh, kritisk tänkning men också också etisk kompass upp i detta här och det är er liksom nya problemställningar som vi må raskt finna ut av då. Så det är er läring men det andra är er, eh, detta med hvordan vi eh, alltså hvordan vi väljer vad vi ska göra när vi ikke helt vad målet är. Er. Och där snackar jag om tvehändig ledelse. Jag tror att dagens förretningsmodell kommer fortsätt till att vara det som finansierar oss både i år och två och tre år fram. Men hvis man accepterar att man brukar kanske 90 % av tid och resurser på dagens KPI:er, dagens förretningsmodell och det ska man fortsätta och kämpa med livet sitt för att levere på. Vi vet hur svårt det är, er, Men man måste stjäla 10 % från ett annat av tid och resurser och skapa rum för det disruptive. För det disruptive är er grundläggande kanibaliserande. Vi måste sluta med något som vi tjänar pengar på idag för att kunna skapa det disruptivt nya. Men utan att vi gör det, utan att vi börjar och vi vet inte helt vad målen är, er, vi vet inte vad KPI:erna eller hur man ska tänka på det, så men utan att vi prövar att feila lite med disse 10 % med andra hånden, så kommer vi ikke till att finna ut av det heller. Och där er är det någon andra som finner ut av det för oss och där er är det de som gör den jobben. Alltså det är er otroligt vanskligt att ta folk igen. Too late to catch up, great time to leapfrog. Jag tror det är er många alltså många av våra kunder, vi jobbar stort med både stora och små sällskap både på västlandet och nationalt och många av dessa ledare och medarbetare har gått på några digitaliseringskonferenser och så ja. kommer det lite ut därifrån bara ska digitalisera och ska ta i bruk den nya teknologin men det som jag syns var så fint att du sa att du måste på något vita var du ska hända. Mm. Alltså varför ska du göra det? Det är er på något sätt en businessen som man ska på något sätt tänka lite på och så kanske kommer det några nya möjligheter mm. baserat på de experimenten eh, vi gör då. Och så säger jag också uppfattar det så är er en stor utmaning eh, bland ledare är er ju också det för detta är er ju lite annat mått att jobba på. Du vet inte helt vad framtiden vill bringa. Du experimenterar, prövar, fejla, eh, går på någon smällare mest sannolikt som kanske inte leder till någonting. Det är er en liksom helt annan mindset som man eh, syns är er krävande både i styrerum och i ledelserum som är er väldigt fint poängterat ändå för Och jag tänker att det att börja och faktiskt anerkänna folk för det motet man har mm. när man på en klok och rask måte lärer och experimenterar och fejlar det är er ganska få som gör förelöpig alltså helst vill vi inte tappa pengar och så vidare men hvis man ser på denna här börsnoteringen till Chips Classified Media för sommaren de ser väldigt tydligt att vi tappade miljoner för att tjäna miljarder inte sant och det ska väldigt modig ledelse till för att göra det och det kräver disse aktiva valgene. vi blir inte digitaliserade det är er vi som digitaliserar och så må vi inrömma att vi vet inte nöjaktigt var vi ska vi har liksom inte ett kart med med nöjaktigt liksom flagg plantet ett sted men vi har väldigt sån kompassrättningsförelse och det genom läring bringer oss ett kult sted da. Det är er väldigt spännande att se på Kina och kunstig intelligens, hvor de nå använder alltså hvis data er den nya oljen så är er Kina den nya Saudiarabien och 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 dessa algoritmerna, modellerna som gör nå med data, det är er egentligen de nye, de nya raffinerierna om du vill. De bygger dessa raffinerier utrolig stor skala 
og stor fart. Og det de driver med er ikke å finne opp noen nye teoremer og noen nye algoritmer og sånt. De, de bruker noe som er veldig godt forstått, ikke sant? Men de har masse data, og de lærer opp modellene ekstremt effektivt. Så de skaper sig mange, mange, mange med disse nye teknologiførekort på AI. Mm. Og det er summen av alt det de forskjellige AI'ene deres kommer til å gjøre, som gir dem en, en, en ordentlig revolusjonær sprengkraft på konkurransedyktighet. Uh, og og um, jeg var på en stor internasjonal Davos-aktig konferanse uh, før sommeren, Og det var veldig interessant å se disse toppledere politisk, hvor de var mest bekymret egentlig, hvis man skal tenke på sitt eget, sin egen nasjonal konkurransekraft. På, det er ikke lenger det militære på samme måte som før, og kanskje Russland og så videre, og terrorisme. Det, liksom, Kina blir så flinke så hårt, ikke sant? Hva gjør vi? Og, det, og, det, og der igjen er vi tilbake til dette med, jeg tror vi må lære oss å bruke de nye verktøyene, og så må vi finne ut hva vi vil med dem, akkurat som USA har funnet ut på sin, også i Silicon Valley, da, og Kina har funnet ut på sin måte. Og da er det liksom, hvor, hvor vil vi da, med denne tekno- teknologiseringen og digitaliseringen, hvor vi kan ha en vinnende hånd, ikke sant? Ikke en kopihånd, men, men noe som vi er unikt gode på. Hvilke grep må ledere, for eksempel på Vestlandet da, for å dra ned på jorden, Hva må til for eh, at ledere skal klare å utvikle sine medarbeidere til å få disse førekortene? Ja. Du sier man må gi slipp på noe, man må investere. Ja. Men jeg tenker også, staten, har de noe ansvar? Jeg tenker på utdanningsinstitusjoner ja. og så videre. Jeg tenker altså, her er det jo at, ja. mange som er på banen. Jeg tenker at vi har alle et ansvar, og vi har et ansvar ikke bare for å tolke, men å begynne å gjøre, ikke sant? Jeg tenker at politikerne må begynne å lage en ny politikk. Mm-hmm. Jeg tenker at staten må tenke litt gjennom hvordan stimulerer vi dette her og regulerer, for dette skjer ikke helt av seg selv, og det kan man veldig fort skjønne bare man ser på hva Kina får til, både i AI og nye energisystemer og mye annet, ikke sant? Så jeg tenker at Vestlandet, to ting, det ene er å være mer pippi, altså dette har vi ikke gjort før, så det er vi sikkert veldig gode på, men samtidig spiller på det man alltid har vært god på. Og Vestlandet er fantastisk bra på hav, på energi, på en del industrier og processer. Og jeg tenker at man skal gjøre mer av det, men med nye verktøy, og kanskje tenke på hvordan kan man tenke på noen kule nye forretningsmodeller ved siden av de gamle forretningsmodellene på det man da allerede har disse flotte klinger på for eksempel I podcasten din Silvia så spør du alltid om en, en, en bok du, den du snakker med kan anbefale ja. når vi snakker om læring da, og utvikling hvem, hvilken bok er det vi bør lese hvilken bør kunne våres lese Nei, altså jeg har blitt veldig altetende på bøker, og der har jeg rett og slett jeg har et sånt kjærlighets- og hatsforhold til Amazon, som anbefaler mig bedre enn noen bibliotekarer kunne. Etter at jeg har liksom, jeg var redd for denne her ekokammer-greia, men den, den gir mig altså bøker i filosofi og politik. så nå, nå leser jeg en bok om hvordan vi skal redde kapitalismen, ja. hvor jeg er uenig om det meste, men den har fan vittig gode poenger da, som, som er veldig interessant å prøve å tolke selv. Men det jeg har lyst til å anbefale, det er, um, 
la oss si to, tre bøker. Det ene er The New AI Superpowers. Det er en som heter Kai Foli, som skriver da om hvordan Kina, men også USA, jobber med AI. Og den har gitt mig en del ideer om hvordan Norge kan ta en unik position. Det er en annen bok som heter The Industries of Tomorrow, eller Future, en som heter Alex Ross, som snakker om hvordan forskjellige land går in i denne nye bølgen. Og sant, Tyskland gjør det med industriell robotik, mens Israel gjør det med cybersecurity, og uh, Japan gjør det med velferdsrobotik. Og, altså, folk går in med det som de er mest opptatt av selv, og det er sånn Norge, og der er våre industrielle muligheter på hav- og prosessindustri fantastiske, ikke sant? Og så tredje bok som jeg blev veldig fascinert av er, er mange, mange, det er noe som heter Attention Merchants, om hvordan man kan være digitalt synlig på gamle principer. Men en som heter why de, eller How Democracies Die, eller noe sånt nå, som beskriver How Democracies Die, eller Why Democracies Die, som beskriver hvordan ble Trump mulig. Og jeg tenker i disse tider er det veldig viktig å prøve å forstå hva det er, og hovedpoenget fra den boken er at denne um, politi- når politikken blir en sån win or lose game, altså når det er nullsumspill, uh, hvor uh, vi vinner politisk mot at våre opponenter eller opposisjonen taper, så blir det en uh, respektløs politik uh, som polariserer, som går på at uh, man prøver att skylle på någon andre i stedet for å formidle til alle at alle må lære, alle må utvikle sig, ikke sant? Det er ikke oss mot dem, det er alle sammen opp. Uh, og der blir fort uh, demagogen og populistene populære, men problemet er at de er veldig splittende og ikke samlende. Ikke og det minner oss, det minnet mig veldig på Norges unike muligheter, nettopp fordi fortsatt vi har samlende politik, vi har fortsatt respektfull uh, ordskifte mellom våre toppolitikere, uh, og, og vi har fortsatt uh, enighet om de viktigste verdiene vi har i dette landet. Uh, den der samlingskraften som ligger i, I, I måten uh, normen lever livet sitt sammen i dette lille landet vårt på, er kanskje noe av de viktigste konkurransefaktorene vi har for fremtiden. Og det er litt nytt å bli minnet på det, når man uh, blir så alt for fort uh, liksom imponert av uh, Silicon Valley eller Kina. Da. Mm. Så for å oppsummere da, så vi må gjøre noe uh, nasjonalt og politikken ja. vår. Eh sällskapen och organisationerna de måste ta grepp för att skaffa oss dessa förekortna till att vi ska kunna realisera dessa digitala ambitioner som måste vara en kompassriktning också. Ja. Inte sant? Mm-hmm. Och så måste vi vara enkelt av oss tänka. Vad är det? Hur är er det vi ska ha plats? Så hur är er det vi ska göra i den nya mm. världen som kommer då? Mm. Det blir ju ett felles ansvar då. Riktigt. Mm. Spännande. Det var väldigt schysst. Hanna Raknes, Stine Weber och Silvia Seres, tusen tack för att ni ville delta i Mission Västlande. Tack. Tack så Mission Västlandet, en podcastserie från PVC. Abonnera i podcastappen som du finner på din telefon.